0: 在清朝雍正年间呢，山东的东平县出了一个很有名的县官，他为官清廉、勤政爱民，而且学问非常的高深。可惜当时正是大兴文字狱的时候，这位学问很深的县官酒后一时诗性大发，写了一点对社会现状不满的诗词，被排挤他的同僚就抓住了把柄了。这一不小心就被这皇帝下令斩首了，一家老小全部发配的发配是杀头的杀头。东平县的百姓们对县官的死感到很遗憾，见没有任何人去给他收尸，就筹措了一些钱财，将他的尸体葬在离县城不远的一个小村子的山坡上。这也不敢立什么碑呀、啊，怕官府不罢休的人追究啊。年复一年，日子就这么过去了。到了乾隆年间，人们都淡忘了这位县官了，也不太清楚那座立在小山坡上的坟包到底埋在哪里，也没人去想过，谁去管呢？农村里面是靠地吃饭的，谁的地多种的庄稼也就越多，那收获也就越多。村子里的年轻一辈仗着身强力壮。都开始开垦农田，你一铁锹，我一耙子的，没几年就开垦到了那个小山坡的附近，就挨到了那个坟包了。村里人早就忘了那个坟里是谁的，商量着是把坟开了，还是移走，或者是深埋。但是村里那李德佑老汉可没忘，当年这李德佑老汉还是青年的时候，他是亲眼看着那个县官下葬。他知道下葬的这个人以前是个很让人尊敬的人物，一看到村子里的人都在商量着移坟，他心里就急了：“呃，别动那个坟呐，动不得呀！”村里的青壮年都很敬重老人，就请教说：“这为什么呀？”老汉呢本来也没有什么说法，只是觉得不好。他左看看右看看，看看青壮年手里拿的铁锨，灵机一动。咱们村里呀、啊，有个老祖宗留下来的规矩，就是“欲坟三尺不动土”。这意思就是说呀，你们开垦田地那是可以的，但是要遇到坟包的时候啊，坟包周围三尺之内是不能动土挖掘的呀。大家你看看我，我看看你，听着李老汉说的煞有介事，就听从了李老汉的话，开田对那个坟四周三尺之内没有开垦。而那座坟也就留了下来。时隔三年之后，李德佑老汉的小儿子李长远远赴京城科考。这李长远今年才十八岁，但是天生就聪明。李老汉的四个儿子中，属他最小，但是属他最聪明。三个哥哥和李老汉一起拼了老命的赚钱，送他上私塾。这李长远也十分的刻苦。十八岁就刚好赶上了科考，老汉一家对他这次科考给予了很大的希望。到了考场了，这李长远思如泉涌，挥发自如。几天的科考对他来说易如反掌，但是毕竟还是年少轻狂，产生了骄傲的心理。他不慎把文章中的一个“地”字漏写了上面这一点在现在来看，一个字漏了一笔，那没啥大不了的事情，最多扣几分就是了。可是那是科举的时代啊，一篇文章中的字如果漏写了半点，都会斥责为学风不谨。而且本次考试的科目那是一分都没有的，更可怕的是这个“地字上面缺一点这不就是暗地里指要砍了皇帝老子的头吗？乾隆年间的文字狱已经到了一字诛九族的地步了。李长远出了考场，才发现自己漏写了一点，顿时吓得魂飞魄散，后悔莫及。他失魂落魄的跑到客栈里，几天来是不吃不喝，脑海里只是寻思着如何能保住父兄的性命，而让自己来承担这场灭顶之灾。几天之后，在客栈，整个人都消瘦了一整圈的李长远，却发现有迎接状元郎的队伍朝他这里走过来。呃，哪位是新科状元李长远呢？迎状元的官吏满面笑容就问。李长远这真是一头雾水呀、啊，自己不是少写了一点，犯下了灭九族的大罪了吗？难道那个主考官没有发现？几天之后，李长远参加完电视，见到了主考官，就把心中的疑惑对主考官道了出来。主考官一听笑了：“啊，那天也真是奇怪了。本官看到你那个‘地’字少了一点虽不想上奏你有大不敬之罪，但是这学风不谨之错，你是怎么也逃不掉的。”就在我要判分的时候，有一只苍蝇停在了那个弟子上面缺的那个一点上。我是怎么轰它也不走，我一恼怒，直接用书本使劲一拍，没想到就正好成了缺的那一点了。哈哈哈。啊，竟然有这么巧合的事情、啊！李长远心中庆幸之余，也有些疑虑。当晚，李长远刚刚合衣睡下，一个模糊的影子就出现在他面前了。他吓得差点就魂飞魄散了。仔细一看，却是一个面容慈祥的老人。那老人还笑着说：“小友啊，不必惊慌，老朽是来报恩的。那苍蝇啊，便是老朽所化。”“啊，敢问老丈为何要帮我呀？我未曾施恩于你呀。”“哦，你虽然没有施恩于人。”但是你的父亲却施恩于鬼。老朽便是你村里山坡上坟包中的人，老朽在村中孤苦无依，连死后所居之所都差点移动，索性令尊开口，使老朽免于灾祸，现老朽特来回报恩情。李长远听后，忙起身一礼，多谢老先生相助。老人没有受理，只是自顾自地说：“恩情已报，老朽对阳间留恋已够，也该去了。”说完，化成了一阵清风，消失不见了。听说听完故事，点赞加关注的朋友们，财源会越来越广进，家庭会越来。